0: Cos'è Manuel Costa è un fotografo di mezza età, di Lisbona. L'ho conosciuto a Parco Teco sabato 5 agosto, poco prima della veglia per la GMG 2023. Cos'è mi ha parlato tantissimo, mi ha raccontato la sua città, mi ha spiegato i luoghi, mi ha parlato del carattere dei portoghesi. Poi parliamo un po' della della giornata mondiale della gioventù e lì Cos'è capisce che non, non mi può più parlare soltanto e facendomi immaginare le cose ma tira fuori la sua macchina fotografica mi fa vedere i luoghi sì, ma soprattutto mi fa vedere i volti ci sono tantissimi volti di tantissimi ragazzi ogni volto una storia mi dice sì, lui è importante mi dice eh, indicando il palco per per intendere Papa Francesco ma poi ci sono loro e loro sono molto più importanti e mi indica, indica alle mie spalle dietro di me c'è una folla una folla di ragazzi sorridenti, colorati, gioiosi che, so- che Giuseppe poco prima mi aveva fatto vedere in foto e adesso li vediamo lì davanti a noi una marea di un milione e mezzo di giovani provenienti da tutto il mondo che si sono messi in cammino e adesso stanno aspettando il Papa
1: non
2: <totiposición> mai
0: Quinta puntata di Obrigado, il podcast che ripercorre e prova a rivivere le sensazioni della giornata mondiale di Lisbona del 2023. Io sono Alessandro 25, giornalista della Voce Alessandrina. Qui con me ci sono altri due ospiti d'eccezione. Abbiamo Francesca Piccirillo. Ciao Francesca. Ciao. E ciao Tommaso Brondolin. Ciao a tutti. Allora, due ospiti d'eccezione perché sono due ospiti che hanno partecipato a questa GMG e sono partiti con il gruppo di Alessandria. Intanto vi chiedo di presentarvi.
3: Io sono Francesca, ho 19 anni, sono partita con il gruppo della Diocesi, in particolare con la parrocchia di Sant'Alessandro e studio Global Law and Translational Legal Studies a Torino, giurisprudenza internazionale, detta un po' più in modo semplice, e...
0: E niente, passiamo la palla a Tommaso E io sono Tommaso, eh,
2: ho 31 anni, insegno quest'anno al liceo scientifico Galilei qui in Alessandria Sono partito anch'io quest'estate per la prima GMG, insomma è stata quella che è stata per me la prima GMG eh, Con il gruppo diocesano insieme a Francesca con il gruppo della mia parrocchia di Sant'Alessandro E adesso insomma siamo qua
0: Allora, prima GMG, intanto la prima cosa che mi viene da chiedervi è Ve l'aspettavate così?
3: Sì e no. Non me l'aspettavo come una vacanza per niente, ma è stata molto meno vacanza di quel poco vacanza che mi aspettavo. È un correre avanti e indietro infinito, soprattutto perché non vivevamo, tutte le attività erano a Lisbona e noi non alloggiavamo a Lisbona. Quindi, da questo lato logistico è stata più stressante di quello che mi aspettassi e anche per come è stata gestita penso dal Portogallo, da Lisbona e dal lato spirituale sì, molto, se non meglio addirittura cioè le mie aspettative forse sono state superate
2: Eh, Io devo dire che l'ho vissuta bene da un certo punto di vista era come mi aspettavo eh, per un certo verso perché insomma, avevo amici, conoscenti che già ne avevano vissute che me le avevano scritte in maniera molto stancante, insomma in termini molto stancanti come, come impegno fisico di correre di qua e di là di andare da un lato all'altro dei vari posti che ci ospitavano eccetera e quindi da quel punto di vista ero abbastanza preparato anzi mi sono devo dire trovato meglio dal punto di vista invece del cibo io ho mangiato senza nessun tipo di problema anche ah. io e Tommy e <ride> tutto sommato io. mi ha dato per eh. cui non ho trovato eh. grosse difficoltà poi forse si mangiava meglio che altrove questo non lo so perché non ho termini di paragone però me l'aveva presentata come un portati riempiti lo zaino di cibo perché se no fai la fame e io ho portato soltanto cibo praticamente cioè tutto quello che serviva ma anche quello che poi in realtà non mi è servito mentre dal punto di vista spirituale è stato senz'altro intenso ehm, forse forse per il fatto di essere tutti insieme ecco quello che già dicevo quando eravamo in GMG era quello che volevo capire era come si riesce a vivere una cosa del genere con tanti giovani insieme, con tante persone insieme perché poi ciascuno vive la sua dimensione quotidianamente magari con il proprio gruppo eccetera però ecco tanti giovani insieme che si ritrovano per quello stesso motivo ecco con quello stesso scopo eh, era una cosa che mi incuriosiva ecco come sarebbe stata vissuta in generale da me in particolare devo dire che le reazioni
0: sono positive risposta flash da entrambi se io vi dico adesso a due mesi di distanza dalla GMG eh, un'immagine, un aggettivo che vi portate a casa da, da Lisbona silenzio silenzio e poi? gioia gioia allora silenzio e gioia che tra l'altro sono due eh, due parole che c'entrano molto con l'ultima giornata perché questa puntata è dedicata eh, alla, alla veglia, la penultima giornata alla veglia di, di Parco eh, Teco eh, come siete arrivati a quell'appuntamento lì che è un po' l'appuntamento clou della GMG insomma
3: allora io ehm, qualche mese prima di partire ho fatto un'altra intervista per voce e ehm, ho detto che il punto più alto della GMG sarebbe stato l'incontro col Papa e quindi ero casata, ero casata.
0: Sapevi dove stavi andando, sì, insomma. Sì. Invece tu Tommy?
2: Eh, è stato intenso perché arrivavo da una settimana stancante, eh, mi aveva fisicamente abbastanza provato sì. e mi sono detto chissà se riesco a godermela come vorrei godermela, ecco in questo senso. Eh, e in realtà è successo, è successo perché nonostante fossimo tutti lì, eh, milioni di persone, tutte stanche uguali fondamentalmente, chi più chi meno, però ecco, vedere e sentire tutta questa partecipazione intorno a me e con me, fondamentalmente, sia da parte del nostro piccolo gruppo diocesano, sia da parte insomma, del, dell'intero campo, ecco, eh, questo è stato, è stato qualcosa che me l'ha fatto vivere con grande intensità. Arrivavo stanco, speranzoso ecco, che potesse essere un bel momento e sono felice ecco, di poter dire che lo è stato.
0: E a Parco Teco c'è stata la veglia con Papa Francesco, noi proviamo a... Ritornare a quei momenti lì e andiamo a sentire qualche parola di Papa Francesco proprio durante la veglia di Parco Teco.
1: L'allegria non sta nella biblioteca encerrada aunque hay que estudiar, pero está en otro lado, no está guardada bajo llave. La alegría hay que buscarla, hay que descubrirla, hay que descubrirla en nuestro diálogo con los demás, donde tenemos que dar esas raíces de alegría que nosotros hemos recibido. Y eso a veces cansa. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se cansaron alguna vez? No. ¿Sí? ¿No oigo? ¿Se cansaron alguna vez? Piensen lo que sucede cuando uno está cansado. No tiene ganas de hacer nada. Como decimos en español, uno tira la esponja. Porque no tiene ganas de seguir. Y entonces uno se abandona, deja de caminar y cae. ¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida, que tiene un fracaso, que incluso comete errores pesados, fuertes, ya está terminada? No. ¿No oigo? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No oigo? Levantarse. Y hay una cosa muy linda que quisiera que hoy se la llevaran como recuerdo. Los alpinos que les gusta subir montañas tienen un cantito muy lindo que dice así. En el arte de ascender la montaña lo que importa no es no caer sino non permanecer caido. Cosa linda.
0: Queste parole di Papa Francesco che le rileggo perché insomma sono state eh, toccanti sin da, da subito. Nell'arte di salire quello che conta non è non cadere, ma non rimanere caduto. Queste parole qua poi vi chiedo di commentarle. Eh, Intanto che ricordo avete della veglia? Silenzio, gioia? Rimaniamo lì.
3: Sì. Per me è stato surreale. Cioè io mi sono diplomata a giugno, a luglio sono partita per la GMG, quindi arrivavo da un ambiente scolastico dove è difficile fare stare in silenzio. Tommy Tommy lo sa bene... 26 diciottenni, eh, quindi adulti, in una classe è difficile. e Un milione e mezzo di ragazzi hanno fatto il silenzio più perfetto che abbia mai sentito in tutta la mia vita. È sta- ma è stato surreale. Cioè io ero lì, in ginocchio, che cercavo anche di non pensare al silenzio, cioè di pensare a cose spiritualmente positive, che potessero accrescere la mia anima, invece ero lì diciamo. dicevo, che silenzio, mm. che silenzio. Se qualcuno tossisce adesso, è la tutti. fine. Pensavo a questo.
0: Tommy.
2: Eh, che dire, io sì, resto sulla gioia, nel senso che, chiaramente il silenzio è qualcosa che colpisce, che ha colpito. E, e però resto sulla gioia perché è la dimensione che ho vissuto e che ho sentito vivere intorno a me eh, un, uno dei ragazzi insomma, che abbiamo conosciuto lì in, in GMG, lì a Lisbona eh, che faceva parte del nostro gruppo con cui abbiamo avuto modo magari di, di scambiarci anche qualche, qualche parola in più eh, il giorno, la sera della veglia, eh, mi, insomma, ci siamo chiesti perché cosa fossimo felici in quel momento perché... Eh, Era veramente una sensazione condivisa in questo senso che cosa ci lasciasse la GMG eh, in termini di di belle sensazioni, sensazioni positive e e lui mi ha detto spiazzandomi in realtà perché io tutto mi aspettavo tranne che quello eh, sono felice insomma la GMG mi lascia qualcosa di bello perché ti ho conosciuto e io dico caspita cioè nel senso chi se l'aspettava anche perché sì ci cioè, aveva scambiato qualche parola ma ecco non pensavo una cosa così così intensa da parte sua e che in realtà mi sono reso conto in quel momento che era qualcosa che sentivo di ricambiare ecco in qualche maniera eh, nei confronti suoi come nei confronti delle altre persone che avevo conosciuto e, e quella è stato diciamo un po' il mood in cui ho vissuto poi anche i momenti successivi di veglia eh, serale e, e della messa poi l'indomani evidentemente è eh, qualcosa che è stata un po' una sintesi diciamo così del, della settimana vissuta che me l'ha fatta vedere in un'altra luce se vogliamo oppure essendo insomma all'interno di giorni che stavamo vivendo su cui era comunque difficile meditare lì per lì perché insomma sempre di corsa ecco eh, non, era, non era semplicissimo arrivavi stanco dormivi e basta perché era l'unica cosa che riusciva a fare e però nonostante questo ecco li ho riletti anche alla luce di, di, di questa esperienza effettivamente Eh, sì, resterei su quella sensazione di gioia
0: io voglio continuare sulle parole del Papa perché nei giorni precedenti eh, era partito al primo incontro dicendo la chiesa è un posto per tutti poi aveva detto il giorno dopo siete stati chiamati per nome in mezzo non rimanere caduti la serata della veglia e poi non abbiate paura c'è quasi un un filo che, che tiene unite tutte queste parole però sono parole che oggi nessuno più dice voi, insomma, una studente un insegnante nel mondo della scuola o anche nel mondo dei giovani chi è che dà, dice ai ragazzi, non abbiate paura? Quasi nessuno.
3: Assolutamente. E Io ho vissuto tutti e tre gli incontri col Papa proprio come una guida di istruzioni per la vita e io, a parte la veglia, ricordo la Via Crucis e in modo particolare um, siamo arrivati molto in anticipo e... Um, ci siamo sistemati ed è, penso che quello sia stato il giorno in cui abbiamo litigato più con, <ride> sì. sia tra di noi che con gli altri per le cerate per non farle passare sopra ma le davvero famose, cerate, famose, cerate. famose cerate e infatti io, un moment, io sono una persona penso che si può definire paziente io a un certo punto non mi, ero senza scarpe non mi sono nemmeno infilata propriamente le scarpe ho preso e sono andata vicino alla siepe più lontana dalla gente che ho trovato perché non ce la facevo più ho bisogno del silenzio, non l'ho trovato perché c'erano comunque un milione di persone, forse 800.000, se vogliamo essere stretti, e, però mi sono seduta lì e poi sono ritornata e la gente, e stavano comunque ancora litigando, quindi, però per fortuna poi la via Croce si è iniziata, ci siamo tutti sistemati e tanti di noi si sono addormentati. Io mi ricordo, io eh, le forse le prime due fermate non le ho ascoltate perché io mi sono stesa col mio ombrellino per rifarmi dal sole e mi sono addormentata, sono crollata e mi sono alzata e mi sono svegliata avendo nelle orecchie la testimonianza di una donna di una ragazza alla quarta stazione mi sembra fosse che eh, al- alla via crucis della GMG forse l'evento più cattolico de- de- degli ultimi anni, non lo so. e Stava ehm, condividendo la storia della sua vita e ha confessato di aver eh, abortito e di aver avuto una figlia fuori dal matrimonio, di essersi sposata dopo con l'uomo della sua vita, ma non ha ehm, illustrato questi stadi della sua vita come un... Um, una punizione da parte di Dio nel senso io eh, ho abortito e poi mi sono successe perché ha parlato di disagi economici mi sembra parlasse di disagi economici non è ho abortito e quindi Dio mi ha punito con i disagi economici Eh, oppure non ho avuto un figlio fuori dal matrimonio e quindi poi ho fatto fatica a trovare l'uomo della mia vita era un questi sono stati gli stadi della mia vita ora sono qui sono felice e non era un colpevolizzare, demonizzare il suo comportamento. E stessa cosa un uomo con storia simile. Eh, più in là, nella Via Crucis. E eh, io mi ricordo che io mi sono alzata e ho guardato Tommy e gli ho detto: Hai sentito quello che ho sentito io?
0: Appena svegliata, quindi insomma.
3: Hai se- cioè gli ho proprio detto: Ero scioccata, cioè mi sono messa ad applaudire perché la, chi- la, chiesa, è di- la chiesa è di tutti. La Chiesa è di tutti, si sta modernizzando, eh, è un'istituzione che ha le sue credenze, i suoi valori, la sua storia, che va in qualche modo protetta, ma eh, è di noi giovani, ci comprende, ci capisce, ci vuole semplicemente aiutare e, ehm, ricordo che il Papa, eh, mi sembra pochi giorni fa, abbia detto che, eh, ad esempio, i, riferendosi ai cattolici americani, se non sbaglio, che sono molto conservatori, dicendo che loro stanno seguendo un'ideologia e non la fede.
0: È quello, è sicuramente un rischio. Tommy, io eh, vorrei chiederti questo. Tu sei un insegnante, insomma, sei eh, uno degli animatori principali eh, di di, di Sant'Alessandro. Com'è possibile portare quel clima che abbiamo vissuto a Lisbona, portarlo qui oggi? Ma anche non semplicemente in parrocchia, ma anche nel tuo quotidiano, perché è è un è la sfida quella sì, senz'altro è la sfida
2: Eh, è la sfida che io però credo sia una sfida che insomma si può vincere non lo dico soltanto perché spero che possa essere così ma perché credo che effettivamente possa esserlo Eh, come fare, come come viverlo come vincere questa sfida eh, chiaramente non, non ci può essere una ricetta che vale per tutti, in ogni contesto in ogni circostanza, credo eh, che sia necessario, eh, almeno parlo per il mio punto di vista, aver fatto un'esperienza aver fatto un'esperienza che nel mio caso, forse nel nostro caso è un'esperienza di Dio non tanto personale quanto comunitaria nel senso che vivere eh, la propria esperienza di fede inserita in un contesto di altre persone che sono in cammino con te come te fondamentalmente Eh, riuscire a leggere la vita anche alla luce di questa esperienza è qualcosa che eh, aiuta te prima di tutto a interagire con gli altri e come interagisci con gli altri è di fatto come porti agli altri la tua esperienza nel momento in cui ti trovi in un contesto lavorativo, in un contesto eh, familiare in un contesto quotidiano, insomma di quotidianità e eh, tu riesci a, a portare quella che è la tua esperienza di fede, di vita nella normalità fondamentalmente dei tuoi comportamenti, dei tuoi atteggiamenti, del del tuo relazionarti con gli altri quello secondo me è il modo migliore eh, con cui puoi, eh, non dico cambiare questo mondo in meglio, cambiare il cuore delle persone eccetera però senz'altro in qualche maniera toccarlo con qualcosa di positivo io eh, cito questa cosa che cito spesso in realtà, è una frase che cito spesso ma eh, che credo sia piuttosto calzante in questa circostanza, come in altre. Eh, un poeta francese, Paul Claudel, dice: eh, Adesso cito a memoria: in questo caso: Ma eh, non. Eh, non parlare agli altri di Cristo se non ti viene chiesto vivi in modo che siano gli altri a chiederti di parlare di Cristo fondamentalmente un riflesso, un riflesso sì nel senso che poi tu eh, me è rimasta molto in mente l'immagine prima parlavamo del cadere del non restare caduti della chiesa che eh, come diceva Francesca si avvicina si, si fa sentire vicino attraverso il Papa soprattutto ecco in questo senso ai ai giovani oggi ma a tutte le situazioni di difficoltà a me è rimasto impresso eh, con la sera della veglia il Momento del tramonto, nel senso che quello è stato un momento che tutti hanno fotografato perché effettivamente era un bel tramonto. Ecco, mettiamola così: e, e un bel tramonto che poi si è rivelata essere un'altrettanto bella alba perché di fatto il, il meccanismo è quello del sole che tramonta e che poi risorge, rinasce in qualche maniera, della natura che muore ma poi in qualche modo torna alla vita. Ecco. Eh, è così natura certamente può essere così anche per l'uomo senz'altro vissuta alla luce della fede può essere la vita dell'uomo in questo senso di cadute di, di fatiche ma anche di, eh, di momenti di rialzarsi di rinascita e può esserlo anche nella nostra quotidianità nei confronti di tanti giovani con cui ci troviamo ad avere a che fare che non hanno questa prospettiva non ce l'hanno perché non, non sono stati proprio educati ad avere una, una prospettiva del genere e però con il tuo atteggiamento con il tuo comportamento con le possibilità che hai tu nel tuo piccolo dimostrare loro che vuoi loro bene e a quel punto eh, le cose possono cambiare. Poco, poco alla volta. Sì, si dice una goccia nel mare, si usa dire, e però è senz'altro, senz'altro una goccia, ecco mettiamola così. <sussurra>
0: Allora, adesso passiamo al momento un po' più eh, divertente, tranquillo, quindi tirate il fiato, liberi. Eh, Come è andate in Portogallo con la lingua? Mm, ci si è capiti più allora, o meno? Allora, stavolta comincio io, ho sempre lasciato mm. cominciare Francesca, eh, ma faccio cominciare eh, io. Prendi eh,
2: si è eh, tranquilli, ci si è capiti, sì, nel senso che io lasciavo parlare prevalentemente altri. E, e se tazza, era necessario tazza. Parlavo io se strettamente necessario Ma perché vabbè Eravamo ospitati in una famiglia che l'inglese lo sapeva lo capiva poco e lo sapeva parlare poco eh, Il portoghese noi evidentemente Lo sapevamo un pochissimo E di conseguenza era complicato Poi io con l'inglese non è che sia ferratissimo Per cui lasciavo parlare altri Nella fattispecie una di queste La nostra Francesca che ringrazio di essere stata con noi E, e, e quindi sì Io sono stato benissimo da questo punto di vista Ho interagito il meno possibile Con, con altre lingue diciamo così però bello insomma si sia capiti anche a gesti eh, insomma.
0: Perfetto. perfetto beh insomma il coreano sarà leggermente più complicato Tagamente. quindi seul 2027 tanto vi chiedo se insomma, avete già in mente di andare
3: La se accendiamo. Se
0: l'accendiamo l'accendiamo e qui? chi vivrà vedrà lo vi scopriremo vi solo ah, vivendo Vabbè, comunque eh, un piccolo un, un piccolo infarinatura della lingua serve eh, sì, che si vada eh. o che non si vada allora eh, come nei migliori quiz a premi passo questo simpatico questo simpatico <ride> cartoncino sì. eh, in cui c'è eh, insomma una frase in coreano, vi chiedo intanto di leggerla, provare a ripeterla e poi se volete c'è il terzo aiuto eh, il secondo aiuto che è insomma, sentirla e poi ovviamente dovrete, dovrete ripeterla e scopriremo insieme il significato in italiano
2: benissimo e, tentiamo insieme di fare questa cosa mm-hmm. Sì, Reduta, Tanto, è una cosa talmente complicata. Questo sembra Quando... sì, un po' Sì, sì un po c'è, c'è un sentiamo dai. <ride> vabbè, cominci io un Ceon, ah, io direi: quella... Dolce, ma
0: io direi leggerei
2: che leggerei ceon.
3: Addirittura
0: dolce fa... o
2: okay.
3: forte. un eh, po' sì. okay, Ceon, no, mi... che... Secondo he. me è chi. Okay. Qui, cui, piuni, qui, secondo me è sempre così: Ganeun, ganeun Salami, salami
0: Seullianda. Se allora proviamo, proviamo a sentirla perché secondo me ci, non ci siamo andati così lontano. Secondo me, si. Suonamo Ganeun Saraman con Ganagumbo, Oliganda. Eh, non siamo andati molto distante da insomma, sì, La traduzione eh, iniziale, però, insomma, s- sarete sicuramente vogliosi di sapere qual è la traduzione.
3: Eh, Vai.
0: Che è chi va piano, va sano e va lontano. Per chi stare. va piano, eh, va, ovviamente... va sano e va lontano. Chi va piano, va eh, e va Chi va piano. 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 Soprattutto per arrivare alla veglia si è andati molto piano molto in certi tratti. Molto molto, molto molto piano. piano.
3: Sani? Mm. Sani,
2: lontani so, ma, sì.
3: Ma lontani, lontani sì. Senza altro.
0: Allora, io ringrazio Francesca e Tommaso che sono stati ospiti della quinta puntata di Obrigado. Obbrigado, ragazzi. Obbrigado. E ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito. Continuate a rimanere sintonizzati sui nostri canali social per non perdervi neppure una puntata. Grazie.